0: Nippé du, épisode 22. Aujourd'hui, on vous parle numérique et SVT. Bonne émission Bienvenue dans Nipédu, donc NIPEDU pour Nipéducation, le podcast qui parle école, éducation et numérique. Et pour cet épisode 22, on va vous parler SVT et numérique avec mes camarades
1: podcasteurs et trois invités ce soir. Euh, coucou Fabien Salut Régis, salut Nico, salut aux invités, j'espère que vous avez tous la pêche selon la formule consacrée. Moi je suis à fond et très content de vous retrouver pour ce 22e opus de Nipédu.
0: Nicolas, tout va bien
1: oui, salut à tous, salut à toutes. Euh, bah oui, c'est ça va, je
2: suis aussi content de vous retrouver. Et puis euh, aujourd'hui, grande émission, on, on a presque atteint le seuil de du hangout là, hein. On est on est six en ligne. Un petit exploit technique aussi, donc que des défis pour ce soir. Magnifique.
0: Et en plus on va parler de quelque chose dont on n'a presque jamais parlé, ou voire pas du tout, de SVT. Avec nos trois invités. Donc on reçoit. Bah je te laisse les présenter Fabien rapidement avant d'entrer dans le vif de l'émission. Alors
1: merci de me laisser ce plaisir de, de les présenter tous les trois donc trois illustres membres du GRED SVT, on vous détaillera un petit peu le, la signification de, de ces acronymes même si je pense que SVT ça devrait aller pour tout le monde donc on a dans l'ordre d'apparition dans l'IPD de ce soir je dirais et dans le Hangout, on va avoir Vincent Audobert qui va, qui va pouvoir témoigner de, de, de ses missions d'IIPR et de, de pilote de ce GRED SVT, bonsoir, bonsoir. Vincent.
3: Bonsoir à tous.
1: On est ravis te, de t'accueillir dans l'IPDU, on, on vous laissera la, la parole plus en avant pour une présentation euh, plus détaillée. On reçoit aussi euh, un de mes chouchous, vous le savez, il le sait aussi puisque je pense que j'ai parlé de lui dans de nombreuses émissions, euh, Laurent Economides qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir Fabien. Salut, bientôt, est... salut, Régis. Un fan de la première heure de Nippédu qui a même son autocollant sur son ordinateur, je le sais. Notre <rire> troisième invité de ce, de ce groupe SVT, euh, vous l'avez déjà entendu dans Nippédu, dans une tisane euh, d'Educatis. C'est Guillaume, salut Guillaume.
4: Bonsoir à tous et puis bonsoir à tous les auditeurs.
1: Guillaume Azema qui nous parlera un petit peu de ce qu'il fait un petit peu plus loin dans l'émission. Je te redonne la parole, Régis Ouais, alors
0: émission traditionnelle, donc on va faire une petite place aux actus et on, on aura notre entretien en deux parties avec nos trois invités, donc une première partie euh, assez générale sur SVT et numérique et une deuxième partie qu'on a intitulée « Ce qui roule et ce qui peut coincer ». Entre-temps, on aura notre fameuse récréation et on finira par le questionnaire de Proust et « Inspiration, coup de cœur, coup de gueule euh,
2: ». On change pas d'une recette qui gagne.
0: Voilà, on va dire ça comme ça. On entre tout de suite dans les actus C'est parti Les
4: actus Les actus
0: Donc, pour les actus, ben, qui veut se lancer Nicolas, Fabien
2: Oui, je veux bien commencer. Ben, moi, mon actus, euh, elle est institutionnelle et professionnelle, puisqu'en ce moment, je viens d'apprendre là que bon, le projet qu'on avait déposé pour euh, des établissements préfigurateurs du plan numérique avait été reçu. Donc je suis tout heureux de pouvoir partager avec vous le fait que les trois écoles qui sont rattachées à un secteur de collège dans ma circonscription vont faire l'objet du plan de, du plan national numérique qu'a annoncé le président Hollande. Et, et ça se prépare tout doucement. Alors c'est un projet que j'ai voulu euh, euh, que j'ai co-construit avec le principal de collège et on a, on, on a relié ça à plein plein de choses et notamment on essaie de le relier avec les formateurs de l'ESP, avec Canopé et, et donc je travaille à mettre tout ça en réseau d'abord avant de se poser des questions techniques Savoir quel matériel va, va nous arriver, quand est-ce qu'il va nous arriver, etc. Mais je, je vous en reparlerai. En tout cas, l'actu, elle est brûlante et elle, elle est très positive pour moi, très motivante. J'ai presque l'impatience d'être déjà à la rentrée de septembre. Mais on sait aussi qu'il est aussi urgent d'attendre.
0: Voilà. Merci pour cette actu. Bah, tu nous en reparleras, je pense, tout au long de la saison suivante de Nipédu, il y a des choses à dire. Sorry Ça veut
2: dire que tu me réembauches pour la, pour la, saison, euh, la saison 3.
1: <rire> Fabien, une actu euh, une, petite, euh, une petite info qui est en fait euh, une petite euh, info geek. Je pique un peu le segment de, de Régis. Euh, on a utilisé dernièrement euh, un document partagé sur euh, cet espace de partage euh, que vous connaissez bien qui est Dropbox. Et on s'est rendu compte avec bonheur avec Régis que Dropbox avait décidé d'intégrer une messagerie instantanée à cet espace de stockage. Donc, qui, un petit peu à la manière de ce que euh, Evernote a proposé depuis euh, quelques mois, permet de faciliter le travail collaboratif autour de ces mêmes documents. Donc, on n'est pas encore sur un, un document euh, type euh, Google Doc où on peut travailler à plusieurs instantanément. Mais en tout cas, il y a cette solution de, de messagerie euh, intégrée qui rend euh, pas mal de services. Voilà. Juste voilà, une petite astuce pour moi, les garçons.
0: Merci. Euh, petite actu pour moi aussi, comme on va laisser toute la place euh, ensuite à nos invités, notamment la récré et inspiration coup de cœur, coup de gueule, à euh, Tristan Nicolas qui m'avait... Alors ça date un petit peu là, de plusieurs semaines, qui bosse chez euh, Pearl trees et qui m'avait fait une, un petit tuto euh, en direct euh, pour m'expliquer un peu comment que ça marchait. J'ai jamais mis les, les, les doigts dans le cambouis dans Pearl trees et j'ai un peu investi cette solution à la place du bloc de classe pour re regrouper un peu le travail des enfants. J'ai essayé de l'utiliser un peu comme ça, donc je voulais juste le remercier et vous dire qu'il est très dispo et très sympa pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Il y a des groupes apparemment euh, d'usage pédagogique de Pearltrees. Donc voilà, merci à Tristan. Et allez jeter un œil, donc du côté de Pearltrees, tout le monde connaît. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que c'était 100% français avec serveur en France, donc intéressant.
2: Absolument, moi j'en ai fait un, je ne l'ai pas entretenu depuis très longtemps. Je vais même dire que je ne l'ai pas élagué depuis très longtemps, mais j'ai régulièrement des. Des, des notifications de gens qui partagent des perles avec moi. Et euh, ouais, c'est intéressant. Par contre, l'usage en classe, ça m'intéressera aussi. Tu me, tu me donneras le lien, j'irai voir. Parce que je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Très, 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 très bonne idée. Ça marche. Euh,
0: ben On y va pour la première partie de l'émission. C'est parti.
2: On n'attend plus.
5: Le dossier est dû. Le dossier.
0: Donc première partie de l'émission, de l'entretien plutôt. Euh, SVT et numérique. Comme Fabien a présenté nos invités, je vais leur poser la question. Est-ce que vous pourriez tous les trois ben, vous présenter en quelques mots à, à, à nos auditeurs vos fonctions, votre parcours, votre lien ou vos liens plutôt avec le numérique Alors je laisse se lancer peut-être euh, Laurent.
5: Ok. Donc moi je commence. Donc je m'appelle Laurent Economides. Je travaille au, au lycée Suger à Saint-Denis. Depuis 5 ans, je crois. On compte plus. Euh, le, mon lien avec le numérique, c'est euh, bah, est, est difficile comme question parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui tombe du ciel comme ça à un moment donné. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours utilisé euh, l'informatique comme n'importe quel autre outil. Du coup, euh, bah, c'est quelque chose d'assez évident. Après, euh, l'aspect euh, numérique et l'aspect réflexion sur le numérique, bah, je dois dire que c'est... Euh, je fais partie du grade de SVT depuis un an et c'est effectivement depuis un an que j'ai la chance d'avoir des collègues avec qui je peux interagir et produire des choses sur le numérique et réfléchir à ce qu'on fait et discuter. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de super depuis le mois de septembre.
0: Merci. Ben je, on enchaîne, j'ai envie de dire, même question à Guillaume. Ah, on n'entend plus Guillaume. Ah, Alors, on va tout de suite enchaîner avec Vincent
3: alors, euh, donc, moi, je, je suis Vincent Audebert et je suis donc IAIPR de SVT dans l'Académie de Créteil euh, depuis 2012 maintenant. Euh, mes liens avec le numérique, bah, écoutez, euh, moi j'ai envie de dire ça, ça remonte avec mon entrée dans, dans le métier de professeur. Voilà, moi je, je suis rentré professeur en 1996. Euh, j'ai acheté mon premier ordinateur avec mes premiers pailles de, de, de professeur, et en fait je fais partie des, des premières générations, je pense, d'enseignants qui n'ont jamais enseigné sans internet et donc sans le rapport à, au savoir et donc sans le rapport à l'enseignement qui, qui va avec. Euh, donc j'ai fait mes premiers sites internet pour mes élèves en 1998, mes premiers sites collaboratifs en 2002, donc j'étais formateur euh, bah, longtemps hein, pour justement partager euh, bah, tout un tas de réflexions sur le numérique avec les collègues, et puis euh, j'ai été pendant deux ans euh, expert auprès de la DGESCO pour le développement du numérique en SVT, et voilà, et quand j'ai passé le concours d'inspecteur, à l'oral du, du concours, euh, j'ai dit que je voulais être inspecteur de l'école de petites poussettes. Voilà, et oh donc ouais. j'ai trouvé avec bonheur euh, une équipe formidable à Créteil où, euh, où, où je peux complètement voilà, m'épanouir dans ce que je fais. Et je suis très très heureux de travailler avec cette équipe de professeurs euh, de, de SVT à Créteil euh, dans le cadre du GRED qui font des choses formidables.
0: Voilà. Juste Fabien le disait dans le chat, en quelques
3: mots, IAIPR pour nos auditeurs Alors, IAIPR, c'est Inspecteur d'Académie, Inspecteur Pédagogique Régional.
2: C'est le, le versant second degré des, des IEN. Et euh, c'est un plaisir de, de dire aujourd'hui qu'on est deux du même
1: corps, ce soir. Absolument. Tu te sens moins seul, Nico Absolument. Ça, ça vient relever le niveau un petit peu. Oui, oui. oui je... <rire> Il en avait besoin en tout cas. Je pense aussi, ouais, je pense aussi. On a, on a beaucoup parlé de ce GRED SVT hein, en introduction, et puis euh, Laurent en a reparlé, toi aussi, euh, Vincent. Qu'est-ce que c'est qu'un GRED
3: Alors, un GRED, c'est propre à l'Académie de Créteil, hein, dans le sens, enfin, dans, dans toutes les académies, il y a des groupes de, de recherche, de, de réflexion autour du, du numérique. Dans l'Académie de Créteil, ça s'appelle GRED c'est pour groupe de recherche, d'expérimentation, informatique et discipline. En fait, ces groupes existent depuis très longtemps, ils étaient ils pilotés par la, la DATIS et puis maintenant donc par la DAN, donc la, la Direction Académique pour le Numérique Éducatif. Donc, ce sont des groupes de, de professeurs qui euh, prospectent, qui expertisent, qui euh, publient qui euh, essaient un certain nombre d'outils, de, de ressources, qui euh, développent des usages et qui ensuite euh, bah, le, 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 font, font partager tout ça avec leurs collègues. Alors pendant très longtemps, ces groupes étaient euh, particulièrement chargés d'alimenter les sites académiques. Et puis aujourd'hui, le, le, le rôle de, des, des, des professeurs qui sont dans ces groupes évolue. On va petit à petit, euh, bien sûr, par rapport à l'évolution de, de, bah, du. du de, de l'animation euh, pédagogique euh, vers plus d'horizontalité et du coup un, un rôle qui devient euh, petit à petit euh, celui d'animateur de communauté. Voilà, donc euh, l'acronyme euh, date un peu, je trouve, que ce serait bien de le faire évoluer parce que, euh, bon, euh, on était vraiment jusque-là, voyez, sur, sur de, de, de l'informatique, de la discipline et on, on évolue maintenant vers le numérique sur des aspects plus éducatifs et culturels, mais on en reparlera peut-être <rire> tout à l'heure avec. Euh, toutes les belles choses que que, que font les, les collègues. Voilà. Euh, ces,
1: ces grades, là, tu viens d'en parler. Bon, il y a des grades dans, dans les disciplines. Il y a des grades qui sont un peu plus transversaux. Je pense notamment à à ce grade dont on reparlera certainement, ce grade ASH. Il y a, il faut le dire, en tout cas, c'est ce qu'on peut constater, des grades qui sont extrêmement dynamiques. Et, euh, et pour moi, le grade SVT euh, fait partie de, 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 de ces, de ces grades qui sont beaucoup dans l'innovation, dans l'inspiration des collègues. Euh, à quoi ça tient ce dynamisme euh, des grades À quoi euh, tient le dynamisme d'un grade Voilà.
3: Oui. Alors, je, je vais parler moi, pour le, le, le grade SVT. Le grade SVT, ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupe-là, il a 25 ans. Voilà. Donc il y, a, il y a une antériorité. Il y a, il y a un, un, une histoire. Il y a, oui, 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 il y a une vraie histoire. Alors pourquoi notre discipline euh, euh, et pourquoi Créteil Je pense que notre discipline, euh, elle a besoin d'outils. Elle a besoin d'outils pour, pour expérimenter, pour appréhender le vivant. Et elle s'est lancée très tôt hein, dans, dans l'utilisation des outils numériques informatique, enfin même si je remonte encore plus loin au début du, du GRADE, ça s'appelait plutôt le BIG à l'époque, biologie, informatique et géologie. Euh, déjà, très tôt, c'était l'utilisation de tout ce qui était audiovisuel. De l'audiovisuel, on est passé à l'informatique, de l'informatique à l'expérimentation assistée par ordinateur, les collègues ont créé des logiciels, des... et puis on arrive aujourd'hui aux applications, à la réalité augmentée, etc. C'est un, un, un continuum en quelque sorte. Donc, on est dans une didactique non disciplinaire où, on, on, on a besoin de ces outils pour expérimenter, pour modéliser, pour approcher le plus petit, le plus grand, vous voyez, euh, toutes les, les échelles. Euh, du coup, nous, on a, on a très tôt une utilité du, du numérique et donc euh, forcément, c'est voilà, continu, c'est un héritage culturel en quelque sorte. En plus, on a une pédagogie, je pense, qui s'y prête. La démarche d'investigation, euh, euh, on, on est dans une démarche constructiviste où on a donc un rapport avec le savoir qui permet facilement d'intégrer le numérique. Ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines. Hein. Et, et du coup, je pense que ça a pu, pour les autres, être un blocage. Alors, que pour nous, c'est vraiment facilitateur. Voilà. Après, pour ce qui est du domaine euh, éducatif, euh, l'approche culturelle de, de, du numérique aujourd'hui, je pense qu'on en est exactement au même endroit que les autres disciplines. Je ne pense pas qu'on soit en, on puisse dire qu'on est en avance pour cela. Je dirais qu'on a pris de l'avance parce que on avait cette approche didactique là, de, 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 de l'outil puis aussi peut-être des, des conditions notamment en lycée qui sont facilitantes on a euh, souvent euh, des travaux pratiques avec des petits groupes on a du matériel, on est très bien équipé en informatique, en SVT voilà. et puis après à, à Créteil on a euh, comme pour les autres disciplines hein, une académie euh, très jeune avec des, des gens qui, qui fourmillent d'idées et donc forcément on a un terreau qui est très fertile pour euh, pour le numérique dans notre discipline, mais c'est le cas pour d'autres disciplines, hein, des, des sciences expérimentales.
2: Vous êtes nombreux dans ce grade
3: Oui, alors euh, on est euh, une petite quinzaine. D'accord, et, et vous euh, travaillez
2: beaucoup... les 15 dans la même direction ou vous faites des, 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 des sous-commissions ou des groupes, vous avez plusieurs
3: chantiers en, en route je suppose Absolument, alors on a modifié un peu la façon de travailler cette année c'est-à-dire que jusqu'à présent le, le GRED avait vraiment pour euh, objectif d'alimenter le site académique c'était vraiment depuis longtemps le, 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 la, la finalité du travail et là euh, on a ouvert le site académique aux autres groupes euh, qui ne sont pas forcément des groupes de, de travail autour du numérique mais qui, qui travaillent sur euh, l'égalité filles-garçons sur le développement durable sur des telles choses comme ça et donc on a un site qui est beaucoup moins euh, numérique et du coup ça permet de reporter l'activité euh, des, du, du grade sur plus de recherche action et cette année on a fonctionné, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Laurent, par exemple je, il a commencé à en dire deux mots euh, euh, on a fonctionné vraiment sur euh, des rythmes de, 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 de réflexion collective de, de brainstorming sur des thématiques ensuite on avait des tests en classe, des co-observations entre les différents membres du, du grade on a eu des visites croisées, vous voyez dans les, dans les classes, ensuite des debriefings sur ce qu'on avait pu observer, des régulations de nouveaux essais ce qui fait qu'on a peut-être un petit peu moins publié qu'avant mais on est sur des choses je trouve euh, bah, plus approfondies parce qu'on a plus pris le temps on a pris ce luxe là cette année de, de prendre le temps de réfléchir et du coup on n'avait pas forcément de sous commission mais on avait par contre euh, des, des collègues qui essayaient des pistes mais aidés par les autres voilà, par exemple, je ne peux pas anticiper sur ce que va dire Laurent, mais il a beaucoup travaillé sur l'éducation média. mais tout le groupe suivait vraiment ce qu'il faisait avec, euh, avec attention et je pense que les, les, les collègues ont, ont pu lui, lui apporter aussi des, des idées, en tout cas des, des pistes. Oui, c'est ça. Je crois que le, le message important, c'est que malgré
5: son nom, euh, donc il faudra peut-être changer d'ailleurs parce qu'il finit par être un peu suranné, le nom du grade avec ce mot informatique qui traîne encore dedans, mais euh, il faut pas du tout imaginer euh, une tripotée de geeks qui, se, qui est là en train de faire des, des articles pour le site internet sur la dernière télécommande qui vient de sortir. Euh, ça, ça existe, c'est tout à fait possible. Mais euh, ce qui était vraiment intéressant dans, dans cette équipe, c'est qu'il y a des gens qui, effectivement, avaient une sensibilité numérique moins importante ou une sensibilité éducation aux médias moins importante, etc. Et donc, euh, c'est là que les échanges sont intéressants parce qu'effectivement, euh, on, on se retrouve à discuter de séances qu'on n'a pas conçues, qu'on n'a pas testées et on échange vraiment sur euh, ce que veulent faire les collègues et sur euh, tout ça euh, encadré par, par les deux IPS qui étaient présents.
0: Parle-nous justement, Laurent, de ton projet autour d'utiliser ben le média numérique pour enseigner les SVT dont Fabien n'a pas arrêté de nous parler depuis longtemps.
5: Oui, c'est vrai. Alors effectivement, on a, ce dont a parlé euh, Fabien l'année dernière, on en a beaucoup parlé, donc on va peut-être passer à autre chose. Mais effectivement, cette année, euh, c'est quelque chose qu'on avait en tête avec Vincent euh, dès le début de l'année, essayer de euh, travailler un petit peu sur la, la manière dont on crée de la connaissance dans la classe. C'est-à-dire que la, la connaissance scientifique, elle n'échappe pas à, à la règle par rapport à toutes les autres connaissances. C'est vrai qu'en SVT, on a quand même une, des actualités scientifiques qui sont monstrueuses, qui sont en permanence et qui sont difficiles à suivre parfois. Et euh, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'était justement mettre les élèves dans une situation de création de contenu avec la dimension éducation aux médias et à l'information, puisque euh, l'idée, c'était de euh, faire sortir un petit peu le concret de la salle de classe. Par exemple, un TP de SVT, eh bien, on va voir des cailloux, on va voir des plantes, on va voir des échantillons, etc., la plupart du temps, il bah, y a un vrai travail de transposition qui doit être fait par les élèves, ils doivent faire des dessins, ils doivent prendre des notes, ils doivent analyser les documents, mais ils ramènent pas vraiment le réel chez eux. Et du coup, euh, l'idée c'était, euh, pendant le TP, de faire publier les élèves pendant, bah, pendant le TP de SVT, pour qu'ils puissent ramener le réel chez eux. Ils prennent la photo du caillou, et ça c'était au début, et puis euh, progressivement, la photo du caillou suffisant pas, ils ont rajouté des informations sur la photo, ils ont légendé, ils ont annoté et puis ils ont rajouté des petites phrases sur les photos et donc au final on crée ces petites granules de connaissances qui vont être créées euh, pas forcément de manière collaborative par les élèves il n'y a pas une nécessité absolue de euh, d'avoir une entente globale dans un but précis, c'est juste à un moment particulier, un élève qui comprend quelque chose bah, il prend la tablette ou son téléphone il publie et enfin euh, il crée la, le, 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 la petite granule d'information. en l'occurrence qui passe par Twitter mais ça pourrait être tout à fait un tout à fait un autre outil, pardon. Et donc, euh, c'était dans une démarche de création et on publie, on a publié pas mal de choses sans vraiment trop savoir quoi en faire au début. Et puis, au fil des discussions, les élèves, ils ont utilisé les ressources qu'ils avaient eux-mêmes produites et que leurs camarades avaient produites et publiées sur Twitter pour faire des comptes rendus. Et c'est, enfin voilà, moi j'ai travaillé énormément comme ça cette année en TP avec mes terminales, mais aussi un petit peu avec mes secondes. Et, on, et les discussions au sein du grade, elles ont été elles ont été vraiment passionnantes parce que, euh, par exemple, j'ai pas du tout travaillé l'interactivité entre les élèves. Bah ils échangent peu, ils interagissent peu entre eux. C'est un, un peu idiot sur un réseau social de pas interagir, mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de travailler et que euh, mes collègues ont pointé immédiatement Tiens, papa pas fait ça, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, mettre plus d'interactivité, par exemple, pour l'année prochaine au sein de ces classes là? Et puis l'interactivité entre les classes, elle a existé entre des classes de, du lycée, puis entre des mmh. classes de lycée différents, il y a des collègues qui sont greffés sur l'idée. Cette interactivité, elle n'est pas encore énorme, mais il y a pas mal de choses qui se, qui, qui se lancent. Et puis on a, on a même des lycées de, un lycée de l'Académie de Versailles, là j'ai un collègue, qui a vu un petit peu ce qu'on avait fait euh, euh, sur Twitter, et puis qui a lancé un nouveau hashtag, donc nous on avait lancé le hashtag tweettsvt, donc, euh, TSVT, euh, bon, on a eu du mal avec le lot de mots, mais on a fini par trouver quelque chose de sympa. Et lui, il a lancé, là, il y a quelques, quelques jours, Révis TSVT, c'est-à-dire qu'il pose une question à ses élèves et ils répondent, et il y a des élèves de mon lycée qui répondent à ces questions. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui euh, partent d'une idée de discussion, puis qui, grâce au fait qu'on publie énormément mmh. euh, et qu'on se retrouve euh, en ligne et de manière publique, eh ben, ça diffuse un petit peu. et... Euh, et on se retrouve à avoir un projet qui s'enrichit de la vie des autres même quand on ne les rencontre pas
0: euh, Guillaume est revenu, on t'entend Guillaume ah. Magnifique, on t'entend alors on va, on va te laisser la parole ben, pour te présenter du coup
4: bah, comme Laurent, moi je suis un professeur en Sainte-Saint-Ny, donc de SVT bien sûr. Moi je suis en collège, collège Jean-Baptiste Clément, et je suis aussi sur un atelier relais du 93. Et j'ai deux autres casquettes, une casquette de formateur académique bah, du coup en SVT, et également une casquette de mis à disposition auprès du Canopé de Créteil dans la mission prospective et développement puisque le sujet c'est aussi le numérique, moi j'y suis venu euh, sur mon année de stage, puisque j'étais stagiaire dans l'académie de Reims, et on devait passer notre C2I2E pour pouvoir être euh, titularisé, donc euh, mm -hmm. bah du coup on s'y est un peu mis, et puis le, le fait qu'un de mes collègues stagiaires parte euh, enseigner à, à Malte, on a eu l'idée folle d'essayer de faire échanger ses classes et les miennes, et du coup, ben, il y a dix euh, ans, on s'était bricolé notre petite ENT entre euh, Malte et euh, Sedan pour, pour faire échanger les élèves euh, sur différents documents qui pouvaient comme ça euh, co-construire à distance. C'est comme ça que tout a commencé.
1: Euh, Guillaume, tu parles, de, tu parles de ta casquette euh, à la mission euh, prospective et développement de Canopée. Peut-être que tu pourrais euh, expliciter un petit peu ce qu'est cette cellule
4: bah c'est um, au, au sein du euh, du c'est la la cellule qui euh, va gérer, en tout cas pour euh, pour ma part, les, les différents projets qui vont avoir un lien autour du euh, autour du numérique. Sur, euh, essentiellement sur euh, des appels à projets auxquels le, le Canopé et différents partenaires ont, ont répondu et du coup on, on assure la gestion du projet donc en lien avec les partenaires avec les professeurs qui vont être euh, qui vont être impliqués avec les autres membres du pôle numérique de l'académie de Créteil aussi que ce soit d'autres euh, d'autres missions au sein du Canopé mais également nos, nos collègues de la Dan ou du CLémy et du coup, ben, ça va être sur de sur de la mise en place d'expérimentations, sur le traitement de ces expérimentations, sur la, la synthèse de ces résultats, sur le suivi de projets. Et puis après, sur de la de la formation, de l'animation, sur de la de la publication de de ressources, de la mise à disposition de de ressources suite à, suite à ces différents projets.
1: Alors si tu as le droit de, de communiquer autour de ça, est-ce que concrètement tu peux nous parler d'une de ces expérimentations, d'un de ces projets, peut-être un peu le plus fou parce que moi je visualise un petit peu ce qui peut se passer dans, dans ces projets que vous suivez, Alexia, Florian et toi si je ne me trompe pas, voilà quelque chose de, qui fait un peu retour vers le futur quoi.
4: Euh, bah, un, un projet qui, euh, qui arrivait à son terme, c'était le projet euh, Edu3D et puis Vincent a, a participé aussi à ce projet, c'est aussi comme ça que je suis rentré dans, dans, cette, euh, dans cette mission puisque j'ai euh, participé en tant qu'enseignant euh, expérimentateur à ce projet dont l'idée était d'utiliser des ressources en 3D stéréoscopique pour, euh, bah, pour essayer de, de faire franchir certains obstacles conceptuels aux élèves et euh, bah, on avait commencé le projet il y a euh, 4-5 ans, qui n'était pas encore ce projet du 3D, qui était juste de la 3D stéréoscopique, et ensuite il y a eu cet appel à projet auquel euh, l'académie auquel avait, euh, avait répondu, et donc avec les différents partenaires, ça a été de la de la conception de ressources jusqu'à l'expérimentation du matériel en classe, jusqu'à la scénarisation, jusqu'au découpage des ressources en, en granules utilisables, jusqu'à des, euh, des recommandations sur euh, l'usage qu'on pouvait en faire en classe, aussi bien sur euh, la manière de l'utiliser que sur euh, le temps d'utilisation. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui a été expérimenté sur de la SV sur des SVT pardon et sur des euh, des sciences de l'ingénieur au, au niveau de l'académie voilà sur dix euh, établissements et donc du coup avec tout ce que vous pouvez imaginer les lunettes les vidéoprojecteurs 3D et tout ce genre tout ce genre de choses dans les classes
1: ouais, c'est un, un peu enfin euh, moi je, je visualise l'endroit où j'ai parlé d'Alexia c'est Alexia Robert hein, c'est ça le nom tout de à fait. Alexia et tout Florian à fait. Daniel qui sont euh, les deux comparses de, de Guillaume au sein de, de ce que moi j'ai appelé mais un petit peu en dévoyant le, le nom l'incubateur euh, numérique du, du polymérique <rire> je peux quelque chose, un peu en mode de Géo Trouve-Tout avec des lunettes 3D ici, des écrans très particuliers et, et ils ont vraiment des, des missions qui sont, qui sont super intéressantes tous les trois et, et c'est pour ça que je voulais être invité aussi. Je ne sais pas si on peut avoir une question complémentaire Régis, Nico, gardien du temps ou peut-être que vous avez envie de sortir en récré
0: Allez, bon je vois Nicolas qui fait, j'ai plein envie de poser plein de questions mais allez c'est parti pour la récré, on va en récréation.
1: C'est la récré oui. oui. C'est la récré oui.
0: Alors, Récréation, donc euh, ben, vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Une petite. Euh, toujours, je reviens avec ce mot petit. faut que je me le sorte oui. de là. Oui. Non. Donc, euh, ben, vous savez ce que c'est une récréation Quelque chose de ludique, messieurs, vous nous avez préparé une récréation Chers invités, ben, on va peut-être donner honneur à Guillaume pour le coup. Voilà.
4: Euh, oui, ben bah, moi j'ai préparé une une petite créée en spectacle que j'étais allé voir au mois de septembre, mais qui continue à tourner et qui qui m'a vraiment plu, c'est euh, l'exoconférence d'Alexandre Astier, donc euh, écrit par lui-même et euh, joué par lui-même. Hein. Euh, voilà, donc Alexandre Astier je pense que les gens le connaissent essentiellement via euh, via Camelot, mais du coup là l'exoconférence, ben, spectacle euh, euh, avec de l'humour, avec euh, des sciences dedans, avec des effets spéciaux, avec euh, tout plein de choses. Ben, si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir, vous ne verrez euh, plus euh, ni les framboises ni la plaque de pionnier de la même manière après avoir vu le spectacle. Donc euh, je
5: confirme, hein, <rire> je confirme absolument ce que vous venez de dire. Le <rire> spectacle est juste magnifique.
4: J'espère que je t'avais pas euh, piqué ta réécrit. Hein, non, non,
5: non, non. Bah, je vais, je vais enchaîner. Moi, je, je vais vous proposer euh, un livre que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, qui a été une, une claque absolue. Euh, c'est bon, un livre de science-fiction. Ce sera pas très original, mais euh, c'est en fait c'est deux livres. C'est important parce que quand j'ai fini le premier, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. En fait, il y a un deuxième tome, donc on comprend la fin de l'histoire. Euh, il s'appelle <rire> Blackout. Il a été tu écrit par Tony Willis et donc c'est euh, une auteure américaine. En gros l'idée c'est, euh, ça se passe un petit peu plus tard dans notre siècle, et ils, ont avoyé, ils ont inventé le voyage dans le temps, et ils envoient des historiens un petit peu partout euh, dans le passé euh, pour aller prendre des informations, alors pas sur la grande histoire, parce que la grande histoire tout le monde la connaît, mais sur la petite histoire, essayer de comprendre comment les gens percevaient les, euh, les différents éléments de l'histoire. Ça se passe principalement euh, à Londres pendant le blitz, mais il y a quelques autres événements historiques. Et euh, on suit euh, l'aventure de ces scientifiques euh, qui sont euh, qui sont des historiens qui essaient de reconstituer une partie euh, de l'histoire de certains événements, mais qui sont un petit peu empêtrés dans les voyages dans le temps, dans les limites de temps, dans les paradoxes, etc. Et c'est euh, c'est pas la grosse SF lourde, c'est vraiment il euh, y a un très gros travail de recherche historiographique derrière et c'était vraiment magnifique. Blackout et le deuxième tome s'appelle All Clear de Connie Lewis, et c'est bien entendu euh, Prix Hugo, Prix Locust, Prix euh, Enfin bref, elle est reconnue internationalement.
2: Non, tu t'entend pas Fabien, tu, tu oublies ton micro, euh, mais c'est rigolo parce que je, je fais le parallèle pendant que Fabien essaye de rebrancher son micro, euh, mais euh, je viens justement de, de, de me plonger un peu dans l'œuvre de, de Philippe Cadic que je ne connaissais pas bien, et, et je, je viens de lire une petite... En fait, je, je lis plusieurs bouquins en même temps, il y en a un qui s'appelle La vie algorithmique, et j'en reparlerai aux auditeurs, qui est un essai sur la critique de la raison numérique, c'est assez dense et, et ardu, donc des, déjà des fois j'ai besoin de, de, de prendre quelque chose qui est un peu plus euh, à ma portée, je dire. Euh, mais euh, dans, dans l'essai philosophique, euh, on, on parle de, de l'analyse prédictive notamment, et bizarrement je tombe sur cette nouvelle qui s'appelle l'Homme variable, et dans laquelle, euh, alors je, je, je te vois, je fais la tête, tu, le, tu la connais peut-être, euh, où en fait les hommes euh, ont, ont développé également euh, des, des technologies qui leur permettent euh, de voyager dans l'espace, ils sont en guerre contre, contre Proxima du Centaure, et ils ne fonctionnent que par l'analyse prédictive, et ils ne se lancent dans une guerre que quand les statistiques sont favorables euh, pour la Terre, etc. Et c'est assez le parallèle me faisait m'amusait beaucoup parce que finalement on y est
1: presque quoi. Voilà. J'ai réussi à réactiver mon micro. Ouais, euh, euh, es je es, prends hein. un petit peu la place de, de Régis qui a dû euh, s'éclipser pour cause de raisons techniques, décidément. Il y a des. Non, des je suppose que c'est une On trouvera bien sûr toutes ces références dans les notes de l'émission. Et puis, euh, Vincent, on a hâte d'écouter ta, ta proposition de récré pour ce soir.
3: Oui, alors moi, j'ai envie de vous parler de deux, euh, deux choses. Le dernier spectacle que j'ai vu qui m'a beaucoup touché, euh, c'est Murmure des murs donc euh, une pièce donc de Aurélia Tiré, qui est la petite-fille de Charlie Chaplin qui était donc euh, là euh, pendant quelques semaines à Paris au théâtre du rond Voilà, son spectacle est magnifique, il est euh, à la fois drôle, touchant, euh, poétique, elle danse, elle mime, elle interprète, euh, elle est joyeuse et puis son univers est, est assez féerique et ça m'a beaucoup touché, voilà. Il y a sûrement plein de choses euh, en ligne. Euh, sinon, bon, elle repassera euh, peut-être bientôt, en tout cas je, je crois savoir qu'elle va dans d'autres villes, donc j'ai envie de, de faire la publicité pour Murmure des Murs donc d'Aurelia Thierry euh, c'est mis en scène par sa maman et donc euh, bon voilà, il y a tout un univers assez magique et puis je voulais faire de la publicité pour euh, un livre qui sort sur euh, le cerveau Mon cerveau, ce héros de Elena Pasquinelli euh, où elle démonte un petit peu les neuromythes qui touchent beaucoup notre école tout ce qu'on peut raconter sur le cerveau à longueur de temps les élèves sont plus euh, visuels plus auditifs plus kinesthésiques ils utilisent 10% de leur cerveau euh, on a un cerveau droit un cerveau gauche euh, euh, bref voilà elle démonte un peu tout ça de l'effet Mozart euh, jusque donc euh, à, à tout ce qu'on croit euh, bien savoir sur le cerveau et qui en fait euh, bah, aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité scientifique c'est très bien écrit elle est très intelligente elle est drôle et donc euh, je conseille à tout le monde son livre Mon cerveau, ce héros entre mythes et réalités. Voilà. Alors, je ne peux pas ne pas rebondir. Vous avez parlé
0: de la petite fille de Chaplin, Thierry. Euh, mmh. Moi, un de mes plus grands chocs artistiques, mais voilà vraiment, c'est un, un spectacle. Ça doit être son frère, alors James James. Oui. Oh
3: là là, la symphonie
0: mmh. du Hunton. Eh ben oui, bien, oui, bien sûr. Qui... Oh, ouais. euh rien ah, que d'en parler.
3: Et, sa et ben voilà. Et c'est un univers qui est à, à, à la fois très proche et et avec une touche peut-être un petit peu moins euh, acrobatique peut-être. Et elle est elle est euh, elle est euh, peut-être encore plus dans la poésie. Moi j'ai trouvé. J'adore euh, James Thierry et ouais. J'ai adoré sa sa sœur. Voilà. Ah ben,
0: magnifique. En on, on peut que conseiller, c'est splendide, plus Alors, que splendide. Ben je
3: suis très heureux de partager ça avec toi. Alors,
0: joli récré, on rentre tout de suite en classe pour la deuxième partie de l'émission.
5: Le dossier du 2
0: Alors, cette deuxième partie d'émission qu'on a intitulée « Ce qui roule et ce qui peut coincer », qui enchaîne pour la première question
1: moi je veux bien reprendre la parole c'est un petit peu un épisode inédit parce que face aux trois podcasteurs que nous sommes issus du premier degré, on a trois invités qui sont eux issus du second degré, donc nous cette école numérique on l'a vit chacun depuis nos positions respectives au quotidien dans l'école élémentaire, à l'école primaire, mais on connaît un petit peu moins ce qui se passe dans le secondaire donc au-delà des, des barrières, si elles existent disciplinaires, dans le secondaire on est aussi avoir l'avis de nos, de nos invités sur, sur bah c'est le titre de ce dossier, ce qui roule et ce qui peut encore coincer en termes d'intégration et de développement de pédagogie en appui sur le numérique au collège et au lycée. Alors, euh, la première question que je voulais poser à aux trois invités, c'est euh, quel est, d'après vous, l'usage euh, qui va être une porte d'entrée euh, qui va faciliter l'intégration du numérique euh, à l'école Un outil, un usage, une… Euh, voilà. Vincent, est-ce vous... que…
3: Allez, je... est... ne vous précipitez pas. <rire> bon alors, je, je pars sur les SVT, hein, sur ce qui roule, euh, ce qui roule en SVT. Moi, je dirais que ce qui roule en SVT et qui roule même très bien, c'est euh, l'utilisation du numérique pour un enseignement par le numérique en lycée, parce que là on est bien équipé, on a euh, un objectif qui est bien identifié, qui est l'évaluation des compétences expérimentales au baccalauréat qui utilise beaucoup du, de numérique, du coup, euh, on, on utilise bien dans les classes euh, le numérique pour enseigner la discipline avec euh, un grand nombre de logiciels, des dispositifs d'expérimentation assistés par ordinateur, on fait beaucoup travailler les élèves donc avec des outils numériques. Euh, ce qui roule bien aussi, euh, ce que je vois de plus en plus, c'est l'utilisation des outils collaboratifs pour écrire à plusieurs, pour faire des schémas à plusieurs, l'utilisation des murs collaboratifs pour concentrer les ressources, euh, permettre facilement la, la fluidité des, des, de, des, des transferts de, des documents euh, entre les élèves et avec le professeur. Euh, donc euh, voilà, ça, ça marche bien. Ce qui coince un peu, c'est enseigner au numérique ou pour le numérique, c'est-à-dire en utilisant des outils numériques, faire de l'éducation. Euh, voilà, euh, à, à cette euh, révolution culturelle qui est induite par le numérique. C'est-à-dire ce que fait, par exemple, Laurent, ça reste encore euh, tout à fait… Euh, euh une pratique de, 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 de pionnier en quelque sorte. voilà Là, pour le coup, on n'est pas encore dans cette dimension-là. Ça coince encore ce côté euh, euh, éducation à la littératie numérique, on va dire ça comme ça. Après, ce qui coince encore, c'est le numérique en, en collège parce qu'on a moins d'équipements, parce que euh, les salles techniques de sciences sont encore peu équipés de, de numérique. Alors, on commence à voir arriver dans quelques établissements des tablettes. On va avoir aussi, euh, Nicolas en parlait tout à l'heure, le, le plan numérique qui va permettre d'équiper euh, davantage en collège. On a la réforme qui arrive et qui, qui est, pour moi, porteuse d'espoir pour l'utilisation du numérique. Donc là, on espère que ça va décoincer un petit peu tout ça au, au collège. Mais je laisse la parole à, à mes collègues. Ben effectivement,
5: je peux, je peux rebondir sur ce que tu dis, sur le, euh, les éléments qui coincent. Pourquoi est-ce qu'ils coincent il y a, enfin, On peut voir plusieurs, euh, plusieurs origines au fait que ça coince encore. Je pense qu'effectivement, quand on est entre nous, au sein du Gred, ou au sein de, de gens comme euh, nos, nos animateurs de Nipedu, on est clairement dans le champ de l'expérimentation, on est clairement des défricheurs, on teste des choses. Et du coup, euh, on ne rentre jamais par les outils, on rentre toujours par les usages. Et le fait est que pour plein de collègues, les outils ils font peur. Et effectivement, euh, pour euh, arriver à bah, désacraliser un petit peu l'outil, euh, la, la peur du plantage, la peur de ne pas maîtriser l'outil, parfois la peur de maîtriser l'outil moins bien que les élèves, elle peut être extrêmement, euh, extrêmement bah, terrifiante et euh, empêcher un petit peu de, de se lancer. Cela dit, l'autre élément aussi il vient des usages. Et ce n'est pas forcément évident de... Euh, de se remettre en cause et de se dire que bah, je vais avoir besoin euh, d'un outil numérique pour une séance qui marche déjà très bien, euh, qui, euh, si je la refais en utilisant un appareil numérique potentiellement, bah, je me mets en difficulté euh, sur euh, le fonctionnement de ma séance. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de peurs qui sont euh, qui peuvent être dues justement au bah, au manque de sécurité euh, apparent du numérique. Et le fait est que, je pense qu'une des choses importantes à dire, euh, c'est, euh, je me retrouve à, à citer Jean-Paul II, c'est très drôle, c'est n'ayez pas peur. C'est-à-dire, euh, quand on se met en danger, euh, eh ben, on, en, on y a tout survécu. Et, et euh, alors moi, j'ai découvert, euh, il n'y a pas très longtemps, dans l'IPDU épi, épisode 20, le concept d'orgasme pédagogique.
1: Euh, bon,
5: je, suis pas là. Mais effectivement, quand on se met en danger, on se laisse avant tout surprendre par les élèves. Et euh, je pense que, pour tous les collègues pour lesquels ça coince encore, je pense que notre message il doit être, il doit être assez clair, c'est on est des gens normaux et parfois nos séances elles ratent et et je vais me permettre sans doute un compliment vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de nos inspecteurs, comme Vincent, qui ont vraiment fait rigoureusement la même chose avec les enseignants que nous avec les élèves,
3: c'est-à-dire qu'à partir de on s'est planté, <rire> <rire> on s'est planté.
5: Mais justement, vous, vous, vous avez réussi, enfin vous avez essayé et vous le faites plutôt bien, de, de vous décentrer de votre discours institutionnel euh, un petit peu dogmatique qu'on pouvait retrouver euh, il y a encore quelques années euh, parmi les hyper et un petit peu dans d'autres disciplines parfois. Pour laisser la parole à des enseignants, ce que vous faites dans les séminaires. Et du coup, bah, ce sont des gens normaux comme Guillaume, comme moi, comme Fred Gérond qui présentent des éléments ben, normaux entre guillemets, mais qui sont euh, des éléments réels. Et je pense que c'est un élément vraiment important pour permettre aux gens euh, mmh. de, se, de se lancer. Oui. Voilà, qu'on met, met pas nos, <rire> nos pantalons avant d'aller en classe et on n'a pas de super pouvoir.
4: oui juste peut-être pour euh, pour abonder dans le dans le sens de, de Laurent et de Vincent. Euh, moi, je pense vraiment qu'il faut que les collègues osent faire des choses. Euh, effectivement, cette prise de risque, et justement, on fait le constat qu'en fait, quand on ose faire des choses, bah, si ça plante, les élèves sont tout à fait prêts à nous le pardonner. Et, euh, et voilà, et ça crée aussi de la motivation au sein de la classe. Tiens, on a essayé de faire quelque chose euh, d'un petit peu nouveau et autre, et ça va, ça va créer cette motivation.
5: Euh,
4: Deuxième point, je suis vraiment d'accord avec euh, euh, Laurent sur le fait de, de rentrer par, euh, par les usages c'est quelque chose qui est, qui est conforté par le fait que, bon, en plus en étant référent numérique, on essaye de mutualiser les, les usages de manière transdisciplinaire et euh, du coup ça peut être intéressant des usages en arriver jusqu'aux outils mais après ça devient un cercle vertueux c'est-à-dire que des outils je peux avoir de nouvelles perspectives pédagogiques et ces outils, avec leurs possibilités techniques, vont me donner de nouveaux usages pédagogiques possibles. Et du coup, ça c'est euh, pour moi assez, euh, assez intéressant. Et ça fait que du coup, on ne limite pas l'utilisation des outils numériques à la seule substitution euh, du modèle euh, du modèle Summer, mais on en arrive vraiment jusqu'à une redéfinition et faire des choses et faire faire des choses aux élèves qu'on ne pouvait absolument pas euh, leur faire faire avant. Et là, du coup, ça montre bien l'intérêt d'utiliser des outils pédagogiques quand ils, euh, numériques quand ils ont une plus-value. S'ils n'ont pas de plus-value, euh, bah peut-être que ce n'est ouais. pas le bon moment pour les utiliser. Euh,
2: la plus-value, le problème de la plus-value, euh, à, à, avec mon ressenti, hein, c'est que euh, on, on peut, on peut l'avoir et on peut aussi ne pas l'avoir. Et euh, je ne suis pas toujours, toujours convaincu euh, qu'on puisse aussi bien la mettre en évidence euh, selon, euh, selon le, le, le regard de la personne qui, qui, qui peut observer. Et euh, c'est vrai, vraiment des fois un point de résistance, euh, et, et qui doit passer peut-être par la conviction, alors, ou en tout cas par le dialogue, mais, et du coup, je reviens sur cette question-là parce que c'est une question qui moi me, me me concerne au quotidien dans mon travail évidemment, mais euh, davantage encore parce qu'il y a le plan numérique, euh, il y a le plan numérique qui arrive, mais euh, les enfants vont me faire perdre mes moyens euh, <rire> quand je vois ce que vous écrivez sur le chat, c'est pas gentil. Mais euh, <rire> euh, le L'idée c'est comment comment on dépasse euh, l'expérimentation, euh, l'incubation dans un groupe euh, où tout le monde est motivé, tout le monde baigne dedans, euh, tout le monde a envie de chercher, etc. Et comment on passe à, à, à une masse critique qui permet ensuite de réinvestir et de faire en sorte que bah, toutes ces petites graines, elles germent, hein. Et même, enfin, pour
5: filer la métaphore végétale, je pense que le, si effectivement le, enfin, les, les graines elles sont construites en fait, on les construit en permanence, je pense qu'il faut avant tout plus que le fait qu'elles germent, qu euh, c'est une forme de dispersion la graine, hein, des formations professionnelles de biologie. mais il faut avant tout que la graine, euh, quand elle est sous l'arbre, elle dégage de sous l'arbre, c'est-à-dire que ça diffuse. Et je pense que pour que les graines euh, elles prennent leur envol et qu'elles aillent plus loin pour aller former des forêts ailleurs, c'est-à-dire pas rester juste sous l'arbre où ça n'a aucun intérêt et où ils seront de toute façon plus petits que l'arbre, eh bien, euh, je pense qu'il faut que euh, la, la, comment dit, les, les collègues normales, les collègues normaux, mmh. les collègues normaux, qui euh, se euh, reconnaîtront ceux-là, voilà, les, les collègues normaux euh, publient ce qu'ils font, c'est-à-dire si on diffuse, si on publie des séances imparfaites, des éléments pas terminés, des éléments... Euh, pour lesquels on peut dire bah, « tel élément n'a pas marché, là j'ai eu un problème technique et ça a suscité d'autres éléments », je pense que ça peut donner l'envie aux autres justement de se dire bah, « j'ai publié un truc un peu imparfait, je vais aller me lancer sur Twitter, je vais faire deux pauvres tweets euh, dont, dont j'aurai un petit peu honte, mais on a tout commencé comme ça ». Donc à un moment, je pense qu'effectivement, il faut que le vent souffle et puis que tous ces éléments-là, ça va utilisé, euh, avec de la diversité génétique.
3: Alors après moi j'aimerais apporter un, un petit complément si on a un peu de temps là sur cette question parce que euh, moi aussi comme toi Nicolas elle, elle me préoccupe beaucoup cette, cette question là et j'ai une autre façon de voir les choses, euh, euh, moi je pense qu'il faut qu'on incarne à, à, à tous les moments et à, à toutes les échelles ce que l'on veut porter. C'est-à-dire que ce qu'on veut porter, c'est quelque part euh, une utilisation du numérique qui ne soit pas là euh, voilà, pour faire du numérique, mais euh, qui soit euh, connectée euh, à, à la vie d'aujourd'hui, à, à nos pratiques euh, en dehors de l'école et à ce dont on a besoin et qui développe la créativité des élèves. et qui, voilà. Donc, euh, il faut qu'on arrive à démontrer en le vivant l'intérêt de tout ça. Et donc, euh, c'est ce que j'essaye je, je, de dire vraiment, mais à toutes les échelles, tout le temps, on ne doit plus faire de réunions maintenant sans documents euh, préparés de type euh, classe inversée. On fait des réunions inversées. Euh, quand on travaille avec les collègues, on a un document partagé. Quand euh, on veut communiquer, alors je me suis lancé avec plus ou moins de bonheur là-dedans, mais nous aussi, les inspecteurs, faire des capsules vidéo. Il faut, euh, quand on est dans des formations qui n'ont rien à voir avec le numérique, que le numérique soit là sans avoir l'air d'y être. Euh, voilà, il faut qu'on le fasse vivre ce, ce numérique. Et moi, je crois beaucoup à... à bon, je n'ai pas de, de, de mots euh, français, mais on lit beaucoup de choses en ce moment sur le design thinking. Et, et sur le, le fait de, ah bien, de prendre...
1: Euh, euh, je suis là, je ne suis pas loin. <rire> euh,
3: sur sur l'idée de prendre un objet de le regarder avec des, des des compétences différentes, des yeux différents, et avec ces compétences différentes, faire avancer, en fait, le, le, le schmilblick. Donc, si on fait ça, c'est-à-dire quand on travaille sur euh, tout autre chose que le numérique, mais qu'on euh, a des gens qui sont capables de montrer en quoi le numérique va nous aider, en quoi le numérique est utile pour, euh, on ne va pas être dans la plus-value. Moi, Je ne sais pas si j'adhère à ce terme de, de plus-value, mais on, oui. on va faire vivre ce que l'on a envie que les autres fassent vivre aux élèves. Et, et c'est pour ça que quand on parle de Twitter, il faut le faire avec un storyfy, Quand euh, on parle de travail collaboratif, il faut qu'on ait un Framapad, etc. etc. Euh, on a Jusqu'à l'année dernière, proposé pour la, la formation pour les, les professeurs de, de collège, où on voulait qu'on développait des jeux sérieux, ben on les a fait jouer. Guillaume, il a inventé un jeu euh, qui était là pour faire jouer les professeurs dans leur cadre de leur formation. Ils ont vécu en fait un jeu sérieux qui leur a pris un certain nombre de Alors, choses. Voilà. Euh, euh, je, je... On
2: est un peu présé par le temps, mais je, je veux juste te relancer là-dessus, mais peut-être que, que les compères interviendront aussi. Mais euh, et, et le lien, ou alors, euh, parce qu'effectivement, j'adhère tout à fait à ce que tu dis euh, sur le fait qu'il faut aller euh, chercher euh, l'intérêt d'appuyer les motivations euh, là où elles se trouvent, et non pas de les créer euh, d'un simple d'un simple besoin. Euh, et est-ce que de ce point de vue, parce que moi j'y réfléchis très très sérieusement sur le plan numérique, à des liens avec l'ESP par exemple, ou pour le, pour le lycée, le second degré, avec la recherche fondamentale, est-ce que tu te sers de ces leviers-là aussi
3: mais nous, on a on a pris la tâche d'Antoine Tali qui travaille avec François Tadi euh, au CRI, au Centre de Recherche Interdisciplinaire avec Angenou. Enfin voilà, il y a une équipe formidable là-bas. Mm -hmm. là hein. Tout le monde les connaît maintenant. Hein. Et, et Antoine euh, vient régulièrement avec nous apporter son regard de, de chercheur et, et l'expertise de son laboratoire hein, pour regarder d'un œil bienveillant tout ce qu'on essaye de d'imaginer, de de faire ensemble. Et dans ces réunions euh, dont je parlais tout à l'heure de de, de de, de régulation, de, de, de brainstorming sur des, 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 des pistes en tout cas de pédagogie il, il est là et il nous apporte cet éclairage là et il, il nous apporte un, le retour euh, universitaire on a, on a fait ce, ce lien comme ça euh, c'est vrai que c'est encore un chantier ça peut-être à engager un petit peu plus euh, bah, malheureusement Laurent va partir euh, dans le Béarn mais, mais euh, il avait engagé un travail aussi de liaison avec euh, l'université le, le, notamment en utilisant les réseaux sociaux peut-être qu'il pourra mmh. vous parler mais voilà. pour le moment ça reste assez modeste mais on le fait quand même hein, ce lien
5: en effet la, la question de la question de la formation euh, initiale et d'ailleurs de la formation continue des collègues, elle est majeure parce qu'effectivement, j'ai euh, eu la chance de, de faire pas mal d'interventions en Prépa-CAPES pour les étudiants qui préparent, qui préparent le concours. Et euh, on se rend compte très souvent qu'ils euh, ils ils nous disent que ben voilà, euh, le, là, il faut faire des TIS parce qu'on leur a dit de faire des TIS et ils n'en perçoivent pas encore vraiment les enjeux. Et bon, euh, on, Quoi qu'on pense de, de cette idée de Digital Native ou de Génération Y, enfin, je veux dire, il, y a, il suffit d'ouvrir sa porte pour constater que ce n'est pas le cas du tout. Et donc effectivement, l'idée de Vincent d'incarner en permanence ce qu'on fait, c'est-à-dire bah, de euh, leur proposer des corrigés euh, interactifs, de leur proposer des séances qui vont être basées sur des publications d'élèves, et ben, euh, pas plus tard que ce matin, il y a une, une des collègues de Vincent, IPR, qui m'a dit « Vraiment, tu fais ça avec tes élèves, ça marche ?» Et oui, ça marche. Et effectivement, bah, donc à ce moment-là, ça devient normal. Et si ça devient normal, bah, ça devient un outil comme un autre. Et euh, du coup, le, le fait qu'on utilise Twitter ou une tablette ou un stylo, ça change plus grand-chose non plus. Donc, euh, je pense que cette idée, effectivement, de, bah, de normaliser les pratiques en les incarnant, c'est quelque chose, c'est un travail du quotidien. Et je crois qu'on on y bosse pas mal.
3: Voilà. Je donne un autre exemple, le dernier séminaire là euh, qui était sur la pédagogie de projet qui avait rien à voir en fait avec le numérique. Eh ben, il y avait évidemment mur de tweet, mais il y avait aussi un, un padlet collaboratif en même temps et on a constitué le, le, le bilan de, des présentations du matin sous la forme d'une carte heuristique qui était collaborative. Et, et, et voilà, c'était encore l'idée de pouvoir, euh, euh, j'aime bien la formule de Laurent, faire comme si c'était ça... normal, ça le deviendra. Mmh.
1: Alors là, on, on était sur un. On a rebondi sur la question de, de la formation, de l'essaimage, de l'encerclement positif, comme on aime à le répéter dans Nipédu. Et je vois Vincent sourire parce qu'on a déjà évoqué cette stratégie en off tous les deux. Euh, on va revenir sur le off parce que l'idée de cette émission est l'idée de vous réunir au-delà de. De, du profond respect, de l'admiration que j'ai pour le travail que vous menez tous les trois et pour les valeurs que vous incarnez, euh, c'est que dans une même journée, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai retrouvé Laurent et j'ai retrouvé Guillaume et tous les deux étaient un petit peu, euh, enfin étaient dans l'expression de euh, ok on est des bâtisseurs, ok on tente des choses, mais malheureusement parfois ça coince quand même. Et même pour ces enseignants innovants, inspirants, un peu pédagogiquement décomplexés que vous êtes, vous êtes et convaincus, ça peut coincer. Alors, moi, je vous poserai la question à tous les trois, qu'est-ce qui fait que, malgré ces efforts, malgré cet engagement, malgré cette conviction, malgré ce portage, malgré ces stratégies de formation et dessai pourquoi ça, il y a encore un petit peu de, de sable dans les rouages je pense.
5: Je vais, je vais commencer, mais je pense qu'il y a déjà un ou deux, malgré ce qu'on dit, hein, malgré l'importance qu'on donne aux usages par rapport aux, outils, par rapport aux outils, il y a quand même un ou deux écueils techniques. Par exemple, quand on décide de développer le biode, c'est-à-dire de permettre aux élèves d'utiliser leur propre appareil numérique, bon, bah, le, le premier écueil qu'on se dit, ils n'ont pas tous des appareils numériques. C'est pas grave. Là, dans mes classes de seconde, il y en a à peu près un pour deux et on complète avec une ou deux tablettes qu'on a achetées à part. Et puis, l'écueil suivant, c'est comment est-ce qu'on les connecte au réseau Et là, moi, sur mes classes de seconde, je suis à euh, moins de 30% des élèves qui ont accès euh, en 3G. Donc, du coup, pour la publication, c'est compliqué. Euh, donc, l'idéal, ce serait d'avoir une borne Wi-Fi dans la classe. Et il enfin, moi, je me suis un peu débattu sur cette question-là cette année pour pouvoir mettre du Wi-Fi. Et les réponses de l'institution sur cette question-là en particulier sont des réponses qui sont clairement adaptées à des petites structures, à de l'expérimentation, à euh, par exemple le travail que fait Fred Véron avec sa SVT Xbox là qui est un truc génial mais qui euh, bah, qui, qui fonctionne chez euh, Frédéric Véron et les quelques personnes qui le testent du coup je pense qu'on est vraiment encore techniquement sur ce, sur cette question-là particulière pas en possibilité de proposer du Wi-Fi dans un lycée de 1150 élèves enfin en tout cas moi j'ai essayé de le mettre en place cette année et euh, au début de l'année j'utilisais mon téléphone en, mon téléphone en mode spot Wi-Fi et à la fin de l'année, je fais toujours rigoureusement la même chose malgré les différentes solutions que j'ai pu rechercher. Donc, je pense qu'il y a quand même, il ne faut pas se le cacher, une ou deux solutions techniques qui manquent un petit peu encore sur ce sujet-là.
4: Je vais me permettre de rejoindre Laurent sur ces sur considérations techniques. En collège, Sur certains collèges, il peut aussi y avoir le problème de l'équipement. En, dans les salles, euh, dans les salles de sciences, hein. des fois ça peut être un peu euh, un peu problématique puisque en plus, euh, ben bah, autant en lycée, euh, potentiellement on peut faire du biode autant euh, en collège c'est euh, tout de suite beaucoup plus compliqué. Il euh, y a ça et puis il y a, y a aussi le fait que pour euh, pour encore pas mal de personnes, quand on quand on parle de numérique, quand on parle d'utiliser euh, du numérique, et eh bien plutôt que de le voir comme une une opportunité de faire avancer les choses, bah, des fois ça reste encore euh, un problème supplémentaire à devoir gérer et quel quelque chose qui se qui se rajoute à tout ce qui doit à tout ce qui doit déjà être géré euh, au quotidien et du coup ça c'est aussi un, un des éléments de de blocage je pense pour pour certains d'entre nous euh, sur euh, sur certains points
3: alors, si je veux compléter, donc pour ne pas revenir sur le côté matériel, évidemment, on n'aimerait pas parler de tout ça, mais, mais mais le numérique, ça se fait avec du matériel. Donc bon, il, on, on est toujours contraint d'en parler quand on on est sur qu'est-ce qui coince. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi pour aller vers un enseignement vraiment par et au numérique, par et pour le numérique, donc pour aller vers ce côté éducatif, culturel, la littératie, etc. Je pense qu'il y a encore euh, une, un manque de partage d'une certaine culture sur les objectifs de l'école. Et je pense que quand on aura davantage partagé ces éléments euh, voilà, euh, culturels, quand on sera tous bien au clair là-dessus, on pourra davantage avancer parce que pour un certain nombre de collègues, ce n'est pas du tout euh, évident, ça fait pas sens de se dire que je vais profiter euh, du fait que j'utilise je, je, le numérique pour faire euh, bah voilà, un petit peu plus éducatif. Euh, moi je, je brûle d'envie de vous parler d'une belle leçon que j'ai pu voir en inspection, j'en parle tout le temps parce que j'ai trouvé ça formidable, d'un jeune professeur qui a fait sa leçon euh, vraiment euh, pour le numérique alors qu'il avait pratiquement pas de numérique, il avait juste un vidéoprojecteur où il a commencé sa séance en projetant Doctissimo le forum de discussion, euh, voilà, euh, sur lequel tout le monde va quand il euh, y a le moindre bobo, euh, voilà, ses enfants ont en, en quelque chose, on a quelque chose, on tape sur Internet ce qu'il y a, et puis euh, on tombe sur Doctissimo, ben lui il a fait ça, il a utilisé un, un post sur euh, sur Doctissimo d'un jeune qui racontait qu'il avait eu un, un rapport sexuel avec sa copine et que euh, c'était un jour où il n'y avait plus de pilule dans, dans la plaquette. Et puis, euh, ça fait une semaine que sa, sa compagne n'avait pas pu reprendre de pilule et puis euh, il trouvait qu'elle avait grossi, il avait peur qu'elle soit enceinte. C'était un vrai message. quoi Il fait lire ça euh, aux élèves et il a simplement dit à sa classe, « On répond. » Il a dit « On répond à sa classe. » et les élèves étaient mais, euh, euh, quoi. et il leur a donné tout ce qu'il fallait pour comprendre, il leur a demandé qu'est-ce qu'il faut qu'on qu comprenne et les élèves ont réfléchi, ils ont travaillé par groupe ils ont étudié les, les, les boîtes de pilules ils ont étudié leurs bouquins ils ont fini par comprendre et ils ont rédigé quelque chose et quand ils ont eu bien compris ils se sont rendus compte que sur Doctissimo bah, il y avait des tas de bêtises, les messages qui étaient postés étaient tous plus affreux les uns que les autres et ils ont été choqués de tout ça et donc, euh, c'était, monsieur, mais c'est nul, doctissimo. Donc, vous voyez l'impact éducatif. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est de dire, mais non, c'est pas nul. Alors, on, on se répond, mais ça peut être formidable si on répond des choses intelligentes. Et, et bon, voilà, moi j'ai trouvé cet exemple vraiment très évocateur pour euh, cet enseignement pour le numérique qui finalement n'a pas besoin de beaucoup de matériel et c'est celui-là qu'on a du mal à, à développer, c'est celui-là, voilà, quand je parle de culture partagée sur les objectifs, les enjeux de l'école, c'est ça encore qu'il qu faut qu'on arrive à, à diffuser.
1: Moi, je retiendrai de cette formule, de, de cet enseignement pour le numérique et je, je retiendrai aussi ce dénominateur euh, commun qu'il y a dans tous ces pilotes de grade autour de cette question, de, de ces contenus d'apprentissage euh, qu'il faut aussi articuler. Hein. Il y a du disciplinaire, mais c'est vrai qu'aussi, il y a cette transversalité qui est, qui est nécessaire pour construire les compétences des citoyens euh, de demain, de ces élèves que nous avons euh, entre nos mains aujourd'hui. Les garçons, je ne sais pas si vous avez une dernière question ou si on passe euh, au questionnaire de de Proust, parce que j'ai le sentiment qu'on a fait un petit peu le tour de la question dans le temps qui nous était imparti. Oui, Nico, je te vois faire des grands signes. Arrête <rire> Allez, On y va pour le questionnaire de Proust. C'est parti Le
3: questionnaire
2: de Proust
0: Tu veux faire le pitch comme dans les dernières émissions, Fabien, sur le questionnaire oui, de
1: Proust okay. Le questionnaire de Proust, euh, vous avez été parfait ce soir, beaucoup, beaucoup plus que nous, mais ce n'était pas oui. bien difficile. Pour continuer à être parfait, le, le principe du questionnaire de Proust, c'est une question courte, une réponse encore plus courte. Voilà, donc c'est du tac au tac. Euh, Nathalie Couzon nous a parlé d'une espèce de ping-pong, comme ça on pose une question, vous apportez chacun une réponse, on va dire dans un ordre déterminé. Vincent, Laurent, Guillaume, ça vous va oh. Oh. Ouais, c'est bon. Bah, c'est toi l'IPR, hein, donc toi tu euh, réponds tout de suite, hein, forcément. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Régis, vas-y, c'est parti. Allez, j'y vais.
0: Donc Vincent, si je vous dis école numérique en un seul mot, vous répondez.
3: Euh, Culturel.
1: Laurent
5: Horizontalité.
4: Ouais, transversalité.
3: On est bon, on est bon. <rire>
2: Une application ou un logiciel euh, que vous adorez utiliser euh, votre application préférée
3: Evernote. Podcast Addict.
1: Sketch ah. Ils sont super forts tous les trois. A ouais, euh, ouais. contrario, une application ou un logiciel que vous détestez avoir à utiliser. <rire> Mes applications professionnelles <rire> <rire>
5: Moi, je répondrais Windows en général.
4: Et moi, je répondrais un logiciel de diaporama, quel qu'il soit.
5: Oui. Pimp my slide.
0: <rire> ouais. euh, question difficile. Hein. Une application ou un logiciel qui n'existe plus, que vous aimeriez ressusciter. Compliqué, ça.
1: Oui, mais comme vous étiez bon, on a forcé un peu sur la dose. Ah, oui. ou ou quelque chose
0: de numérique, voilà. C'est que la question qui tue. <rire>
2: <rire> ben, ils sont morts. ils
5: <rire> ont gagné. <rire> euh, moi, je très bien à Google.
2: Ah, ben, si bah, J'y pensais aussi, figure-toi. Je... Oui, euh, je suis entièrement
5: d'accord. Et, et du coup, euh, et je ne comprends pas que, que Google n'ait pas pensé, euh, avec les algorithmes euh, magnifiques qu'ils ont développés pour nous proposer Google Now, qu'on n'ait pas un iGoogle. Euh, en 2D, voire même en 3D, quand on arrive sur leur moteur de recherche, ils nous disent plein de choses comme ça parmi des choses qu'on a choisies et pas uniquement parmi des choses qu'ils ont choisies pour nous. Donc, euh, je dirais Google.
4: Du coup, je vais, je vais, je vais rester euh, chez, euh, chez nos amis de Google, euh, un service que j'aimerais qu'ils n'arrêtent pas en fait, c'est de nous prévenir par SMS 10 minutes avant. Euh, voilà. Techniquement, le 27 juin, ça s'arrête et bon, des fois, c'est bien pratique
2: alors une autre question c'est le podcast que vous écoutez en ce moment un IP du <rire> ouais <rire>
3: Moi, le je premier le film, mais,
5: oui je crois que euh, je l'écoute le podcast je l'écoutais en radio mais ça va ça va faire 10 ans et le sens de l'info question à Michel Serres ça fait 10 ans tous les dimanches soirs euh, avant à la radio maintenant un podcast sur mon téléphone je l'écoute et je
4: voilà on s'en reste pas
5: c'est un élément fondateur dans ma réflexion y compris numérique. Mais...
4: Moi je vais être sur la tête au carré. Hein. Ouais. Non. Voilà.
2: Hum. Et perso personne n'écoute sur les épaules
3: de Darwin si 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 Il est a un est oui, oui. Il est
4: obligé de faire
5: de 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 des, des écoles et puis de encore faire des déclarations d'amour à Louis Touret, il ne faut pas. Quoi.
1: Ah, toi aussi, tu es sur le coup Bon. Euh... <rire> Alors, je, je tiens à rappeler à nos auditeurs que cette émission est financée par France Inter. Ouais. <rire> voilà. Et France Info et France Info. Et France Info et France Culture, ah, voilà, oui. le groupe France Radio. Euh, moi, j'aimerais bien continuer avec une question euh, compliquée parce qu'ils sont très très forts et je vais, je vais, je vais prendre un petit peu mes... Mes podcasters euh, à défaut. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez nous dire une application numérique ou, ou une solution numérique dont vous vous passeriez bien pour revenir à une solution non numérique oh. Et ben voilà. Et bien voilà, tu ben voilà, as gagné. Euh.
4: Non, euh, allez, je me lance, hein, peut-être euh, Frog Dissection pour euh, pouvoir revenir sur...
1: Euh... Ah <rire> oui, <rire> <de> la vraie <rire>
5: Bravo, <rire> Bravo. Je, je ne veux que plus soyez, je dirais dirai
0: rien. Ouais, ouais, voilà.
3: <rire>
0: <rire> <rire> euh, Bravo Guillaume. J'enchaîne ouais, ouais, Une personnalité, un auteur, un penseur, un philosophe de l'éducation qui vous
1: inspire Ken Robinson. Eh oui, je savais que tu allais dire ça. J'arrive pas à trouver son livre, hein. tu me rends fou. Euh... « The <rire> Element ». Ouais, c'est ça. Marc bah, Prensky. Vais... Moi, je
5: vais dire Gérald Bronner en ah. tout clin d'œil à... à Vincent qui m'a conseillé lire. la démocratie des cadules. Il m'a beaucoup aimé. Moi,
4: moi, je vais être sur Michel Serre. Voilà. Un classique. Voilà, c'est toujours bien.
2: d'ailleurs sûr. Un album de musique, euh, un livre euh, que vous que vous lisez en ce moment. Alors c'est le livre hein, que vous lisez en ce moment parce que l'album vous l'écoutez en ce moment. Hein. <rire>
1: Il commence à se faire tard.
5: C'est pas facile Moi je dirais le dernier album de Moriarty
1: D'accord. Euh,
4: euh,
3: oui, là j'avoue que moi, là, je, 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 là, en ce moment, précisément en ce moment, là, ils euh, n'ont rien de précis.
4: Ah ben, moi, ce qui tourne en ce moment, alors c'est hein, peut-être un peu particulier, c'est un album de musique française pour quintette de cuivre soliste et orchestre d'harmonie. Voilà. <rire>
1: Toi, tes copains avec notre copain qui ride, <rire> ça me rappelle la même question avec les copains de Edmus Connect, là, <rire> c'est aussi pointu. <rire> Super, alors qu'est-ce que l'harmonique de Nipédu vous présente <rire> euh, Question suivante, une qualité indispensable à l'exercice de votre métier La bienveillance. La bienveillance. Hmm. bienveillance.
5: J'aurais dit la même chose, mais… La bienveillance vis-à-vis -vis des collègues.
4: Ouais, J'hésite entre deux. Euh... Bon, allez, la persévérance. À, à
0: contrario, un défaut, un défaut rédhibitoire pour exercer votre métier. Les certitudes
5: mmh. Oui, Vincent, tu me le piques à chaque fois. Hein. <rire> du coup, je vais dire la suffisance.
4: Ah, je vais dire des, euh, des gros besoins en termes de quantité de sommeil. <rire> <rire>
1: Ça donne un envie compte... ton métier, tu fais quoi? Ouais.
2: <rire> un compte Twitter à suivre. Euh, Philippe Roderia. Yeah. Moi je dirais
5: en direct du labo. C'est mmh. toutes les semaines c'est un chercheur différent qui tweet sur son sur quotidien dans le labo, c'est assez génial.
2: J'avais trouvé un compte qui faisait des photos en microscope aussi et qui publiait régulièrement, puis qui a arrêté là.
4: Bon, allez, je vais dire le, le compte des médias fiches parce qu'il y, y a pas mal de trucs bien intéressants. Oh oui, bien sûr.
3: J'aurais dû, dû dire, évidemment, moi aussi, mais <rire> il pensait Et... pas les.
4: J'en profite
1: pour les saluer et les remercier pour aujourd'hui surtout l'intervention de Patrice. Voilà. <rire> Média yeah. euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas demandé euh, Ah oui, voilà. Si vous n'exerciez pas, si vous ne faisiez pas le métier que vous faites actuellement, qu qu'est-ce qu que vous feriez dans la vie ah, ah.
3: Eh, eh. Golfeur professionnel. C'est bon ça. <rire> Je vais faire ça.
4: J'ai failli. Et puis, et puis moi, je pense euh, que je ferai de la musique.
1: <rire> Super. Euh, les garçons, on peut s'arrêter là pour ce questionnaire. Oh, on bien cuisiné. Ok, d'accord. Oh, bah, oui. Régis. Bon, on termine
0: par euh, bah, inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
2: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, inspiration,
1: coup de gueule.
0: Et on laisse encore une fois la parole à nos invités, qui veut se lancer pour une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule
3: Allez, Moi, je me lance sur le coup de gueule. C'est bon, ça. Ouais. Moi, j'en ai ras-le-bol euh, <rire> des débats dans les médias sur la sempiternelle querelle des anciens et des modernes. J'en je, 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 peux plus de, de, de voir. Euh, voilà, le, le numérique c'est génial, le numérique c'est nul. Euh, il faut pas le faire, il il faut faire que ça. Euh, euh, le, les élèves n'apprennent plus rien à l'école. Euh, voilà, le déclinisme. Et puis de l'autre côté, euh, bon, vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire, la, la même chose. Alors que ça fait ça fait des années, des années, des années qu'on sait bien que voilà. Euh, c'est ni, ni, ni tout blanc, ni tout gris, ni tout noir, euh, voilà, et qu'il y a des nuances, et que c'est pas parce qu'on met les élèves en situation d'être acteurs de leur apprentissage qu'on leur apprend plus rien, c'est pas parce que euh, on veut que les élèves arrivent à développer des compétences qu'on en a un enseignement qui est vide, etc. etc. Voilà. Moi j'en peux plus de ce débat stérile entre les, les anciens et les modernes. Euh, les, les pédagogos comme ils disent et puis euh, les républicains les républicains entendus euh, comme les, les pédagogues républicains hein, voilà, hein, je ne fais pas de politique donc je, je suis en train de dire là mais voilà j'en je, je, ai marre que, que, que ce soit complètement euh, bipolaire cette affaire là euh, bon voilà tout, tout ce que je lis pour la, par rapport à la réforme du collège quand on est euh, autant polarisé d'un côté que, que de l'autre j'en peux plus voilà. et moi j'aimerais juste citer vous voyez une inspiration du coup je, je vais préparer mon coup par rapport à ça euh, l'inspiration pour moi ça n'a Arendt Anna Arendt, ça fait belle lurette qu'elle nous explique qu'en fait, bah, il faut les deux. Il faut un conservatisme dynamique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois garder ce qui fait notre monde, ce qui a fait notre monde, ce qui fait que notre éducation a porté ses fruits, mais en même temps, il faut faire évoluer tout ça pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Donc voilà, j'en je, peux plus d'avoir de, de, cette querelle et cette bagarre entre deux camps, alors qu'Anna Arendt, elle nous a montré de, une bien belle perspective depuis Déjà bien longtemps. Voilà, c'était mon coup de gueule du soir. Bonjour <rire> Guillaume.
4: Euh, bah allez, moi je vais peut-être repartir sur un sur un coup de cœur, un coup de cœur pour euh, l'ensemble des collègues qui, euh, qui partagent ce qu'ils font et qui mettent les choses à disposition, euh, notamment alors une être un, un coup de cœur un peu particulier sur sur toutes les vidéos qui euh, euh, qui traite un peu de pédagogie et en particulier celle qui nous vient du Québec. Voilà, j'aime bien, euh, bien, euh, bien ce genre de choses et je pense que ça peut être un, intéressant, euh, notamment celle qui s'appelle La tablette et l'autruche, si jamais vous avez l'occasion d'aller la voir. Voilà,
3: tout à fait.
1: L'excellent voilà. Marc-André -André Lalande
4: voilà et du coup voilà tous ces gens qui font des choses et qui, mettent, euh, qui les mettent à disposition et avec lesquels on peut être d'accord ou pas dont on peut s'inspirer euh, mais voilà qui en tout cas font, euh, font partager des choses
5: Québec Power Laurent moi euh, comme euh, on vient ici un peu au nom du grec, je, je vais finir par un coup de cœur un petit peu auto-centré euh, mais effectivement euh, non seulement euh, je crois que cette année au sein du Gred euh, c'est un vrai coup de cœur pour tous les collègues qui étaient là et je ne peux pas m'empêcher de citer particulièrement, euh, même si je l'ai déjà fait et si on en a déjà parlé, parce qu'ils sont un peu parmi nous ce soir, Frédéric Véron euh, et euh, Patrice Nadan, je crois que c'est des collègues euh, qu'on connaît à peu près tous ici, mais euh, si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment des gens qui incarnent leurs valeurs. que fait Frédéric avec ses élèves en termes de collaboratif. Euh, on, 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 moi, j'ai vraiment découvert quelqu'un qui euh, euh, sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et il met en pratique ses valeurs avant tout et même s'il est techniquement très 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 bon, euh, il arrive à vraiment faire, faire émerger de manière éclatante le, le sens de ce qu'il fait, plus que les détails techniques. Et euh, pour moi qui n'ai jamais enseigné en collège et qui euh, fait des expérimentations avec des terminales s, euh, qui sont quand même des, des, des grands, j'admets que les collégiens, et encore pire, le premier degré me fait très peur, J'admire beaucoup les gens dont c'est le travail. Euh, ben moi, ce qu'il arrive à faire en travail collaboratif avec ses, avec ses élèves de 6e, je trouve ça vraiment remarquable. Donc euh, voilà, un petit coup de cœur pour tout le monde. Tout le monde se fait des bisous et tout le monde est content. Voilà.
2: <rire> c'est cool ça.
0: <rire> bon, et ben, sur ces bisous numériques, je crois qu'on arrive euh,
1: au terme de l'émission. Je me trompe pas non. De de, la, de de, quelle émission tu veux parler C'est la
5: double émission. qu'on répète là, on Après Après on enregistre le voilà, parce qu'on a dit que des derniers, non voilà. Après
0: il y a l'after. Grand merci, énorme merci à nos, à nos trois invités. Je pense qu'on a vraiment une belle émission en boîte, bah, autour de DSVT aussi sur ce qui peut coincer en général dans le numérique. Grand merci à vous trois.
3: Eh ben, merci à vous hein, pour l'invitation.
4: Merci à vous trois.
1: Mais de, rien à, de rien à vous trois, oui. Ouais, peut-être qu'on pourrait euh, vous pourriez nous dire où est-ce qu'on vous retrouve et où on retrouve votre actualité avant de se dire
3: définitivement au revoir. Alors on vous donne rendez-vous avec la, la sortie du nouveau site SVT euh, entièrement euh, refondu, repensé et avec des, des tas de choses intéressantes à à lire, à commenter, à partager, euh, à tweeter, et, et, et voilà. donc à bientôt sur le nouveau site SVT. Et individuellement, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver
4: euh, bah, Peut-être tout simplement en suivant euh, mon compte Twitter, euh, voilà, que je pense qu'on pourra peut-être mettre dans les notes de l'émission. Ça que va. Tu, Appel, que que tu, le tu nous rappelles Tu le, oui. Hâte euh, oui. Guillaume Azema, tout simplement. Voilà. voilà. C'est simple. bah Pour à moi, c'est peu
5: original. Je traîne sur Twitter euh, et le nom de mon compte, c'est Hâte Milnesium. Et pour moi, c'est Hâte Hautebert Vincent.
0: Et bien voilà, on met tout ça dans les notes d'émission et tous nos auditeurs vont pouvoir vous suivre de plus près encore. Euh ben on peut se dire. Euh, à ah, dans deux semaines les garçons et un grand merci donc encore une fois à nos invités. Ouais.
3: Merci à vous, à bientôt. Merci. À bientôt. Bonsoir, bonsoir. Bientôt. Gardez la pêche.